0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ordnung mit Sanni. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Ausmisten sprechen, denn Marie Kondo ist aktuell ein Riesenhype. Und was ich davon halte und ob wir ausmisten und wie wir ausmisten, das alles erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Anhören! Ja, wie gerade erwähnt, geht es in dieser Folge um das Thema Ausmisten und ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema, um ehrlich zu sein, seitdem wir hier eigentlich wohnen in unseren eigenen vier Wänden. Denn wir haben ähm, ganz zum Anfang, in, als ich meinen Mann kennengelernt habe, in Niedersachsen gewohnt, in einer 180 Quadratmeter großen Doppelhaushälfte. Und sind dann nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen in ein 135 Quadratmeter Haus. Es hatte zwar trotzdem genügend Zimmer für die Kinder, für uns und so weiter, aber wir mussten ein wenig abspecken. Und ich meine nicht das Gewicht unseres Körpers, sondern in Form des Haushaltes. Dann haben wir uns 2013 dazu entschieden, ein eigenes Haus zu bauen und haben die Mitte zwischen diesen beiden Häusern gewählt, nämlich 160 Quadratmeter. Auch hier haben wir in der Planungsphase darauf geachtet, dass genügend Platz für alle Familienmitglieder ähm, vorhanden ist, dass jedes Kind sein eigenes Zimmer hat, auch wenn viele der Meinung sind, man kann die Kinder zusammenstopfen. Es ist ähm, einfach aufgrund der Geschlechter und des Altersunterschieds gar nicht möglich, äh, die Kinder zusammen in ein Zimmer zu packen. Und dementsprechend hat jedes Kind seinen eigenen Raum. Wir hatten unser Office bis letztes Jahr im Juli auch hier. Und auch dafür musste Platz sein, was jetzt äh, neuerdings oder seit einem Jahr ein Gästezimmer ist. Und ja, natürlich die ganz normalen Räume wie Schlafzimmer, Bäder, Küche, Wohnzimmer und HWR. Und ähm, aber auch in diesem Zusammenhang, in diesem Umzug haben wir ausgemistet. Das lag nicht an Marie Kondo. Zwar kannte ich damals schon ihr Buch, aber es lag einfach an dem Fakt, dass ich mich persönlich von vielen Dingen einfach erdrückt gefühlt habe. Marikondo sagt selbst, dass man ja nur die Dinge behalten soll, die einen glücklich machen. Da bin ich ein bisschen geteilter Meinung, denn ein Putzlappen macht mich jetzt nicht unbedingt glücklich und der Wäscheklammerkorb auch nicht, sondern es ist ein notwendiges Relikt in meinem Haushalt, was ich einfach brauche. Nichtsdestotrotz hatten wir so viele Dinge, sei es äh, Deko, sei es äh, Kleidung, ja, diverse Techniksachen, diverse Spiele für Technik, diverse DVDs und so weiter, wo ich dann irgendwann zu meinem Mann gesagt habe, es erschlägt mich einfach, weil ähm, man die Dinge nicht benutzt, aber sie trotzdem da sind und sie irgendwie auch gepflegt werden müssen. Deswegen wollte ich einfach auch, Ballast abwerfen. Das heißt, ich habe nicht so wie Marie Kondo nach Kategorie ausgemistet, sondern tatsächlich nach Räumlichkeiten. Mir war es wichtig, wenn ich einen Raum betrete, dass ich mich nicht erschlagen fühle, beziehungsweise dass mich dieser Raum nicht erdrückt. Ich ich mag es, kleine Räume zu haben. Mein erstes Büro ähm, in unseren 150 Quadratmeter großen Bürofläche war ein sehr schnuckeliges Büro. Mein Mann fühlte sich da schon etwas eingeengt, wenn der mich dann mal kurzzeitig in mein Büro besucht hat. Ich persönlich fand es gemütlich. Doch äh, mittlerweile bin ich auch in ein größeres Büro gezogen, um einfach diese Leichtigkeit, diesen Luft und ähm, ja, die Deko, die ich dann in meinem Büro habe, auch wirklich ähm, zu Geltung kommen zu lassen. Und nicht, dass alles irgendwie so auf minimalsten Raum gepresst ist. Ja, und dann habe ich wie gesagt angefangen, mir einfach mal Gedanken zu machen. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ähm, den ich dir dort mit an die Hand geben möchte, ist einfach zu schauen, was bist du für ein Typ. Bist du eher so Marie Kondo-Typ, dass du sagst, okay, ich muss hier tatsächlich nach Kategorien aussortieren oder bist du eher so wie ich, der sagt, ich muss nach Räumen aussortieren. Dass du dir das einfach mal anguckst. Und zum anderen, kauf wir dir ähm, oder... Wie auch immer, wenn du Zettel hast mit Tesa, ist das auch völlig in Ordnung. Kaufe dir so kleine Zettel oder nehme dir so kleine Zettel, die selbstklebend sind oder eben halt die du mit dem Tesa anbringen kannst. Und ähm, prüfe einfach mal, wie lange du gewisse Sachen nicht benutzt hast. Also mir ist das sehr aufgefallen, gerade was so der Küchenschrank betrifft. Wir Frauen wissen, wovon wir sprechen, wenn diese netten Dosen ein entgegenfallen, diese netten Vorratsdosen. Und ähm, ich habe diese alle mal mit so einem Aufkleber versehen, wann ich die das letzte Mal benutzt habe. Und nach einer gewissen Zeit habe ich halt einfach festgestellt, okay, ähm, halt stopp, die hast du jetzt ein Jahr nicht benutzt, die kann dann mal definitiv weg. Wenn ich sie ein Jahr nicht benutzt habe, werde ich sie auch im nächsten Jahr nicht brauchen. Des Weiteren habe ich die Philosophie, nicht mehr Dinge anzuschaffen bzw. Dinge auf Halde zu legen, nur weil es mal eventuell ein Event geben könnte, wo ich diese Sachen brauche. Explizit Geschirr, Besteck und Gläser. Glaube mir, wir haben Jugendwein, wir haben 18. Geburtstag nächstes Jahr und entweder ich mache sowas direkt in einer Gaststätte, die Geschirr da hat oder ich äh, beauftrage einen Caterer, der Geschirr mitbringt. Das heißt, ich muss mir diese Sachen selber gar nicht auf die Halde legen und sagen, ach ja, wenn mein Sohn 18 wird, dann muss ich dieses Geschirr ja aufbewahren. Das ist Bullshit. In unserer Zeit der Wohnwagenurlaube, also wir haben uns dieses Jahr ja einen Wohnwagen gekauft, habe ich festgestellt, wie toll es sein kann, wirklich minimalistisch zu sein, denn... Dort haben wir tatsächlich nur sechs Frühstücksteller, sechs Essteller und ähm, sechs Suppenschalen, die zur Not auch als ähm, ja, Snackschale für abends für, keine Ahnung, ähm, Goodies, ne? wenn man abends mit Freunden zusammensitzt dort auf dem Campingplatz, ähm, dienen kann also von daher ähm, man braucht gar nicht so viel und wenn ich meine 16 quadratmeter große küche sehe gegen die küche die ich im wohnwagen habe die gerade mal äh, ja anderthalb quadratmeter des Wohnwagens einnimmt dann muss ich sagen sind die küchenschränke einfach definitiv zu voll und man braucht viele dinge einfach gar nicht und äh, dementsprechend habe ich zum Beispiel auch Geschirr bei uns aussortiert, habe unser gutes Geschirr sogar halbiert. Also dieses Geschirr ist eigentlich für zwölf Personen und dieses ähm, Geschirr habe ich sechs Stück ins Wohnzimmer gestellt, um einfach Ersatz zu haben, weil mit Kindern ähm, wird mir jeder Recht geben. Kann es schon mal passieren, dass die eine oder andere Ecke im Geschirr fehlt und so kann ich ihm halt austauschen und ja, wenn ich merke, okay, es werden weniger als fünf Teller im, in der Küche, dann ähm, sollte ich mir Gedanken machen, ob ich dieses Set nochmal nachkaufe. Das Coole bei unserem Geschirr ist, es gibt es immer als Zweier-Set, also von daher ist es nicht ganz so schlimm. Und ähm, ja, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass man guckt, wie lange benutzt man Dinge einfach nicht und wenn man darüber nachdenkt, äh, wann man sie das letzte Mal benutzt hat, kann man vielleicht auch irgendwas anderes dafür nutzen. Muss ich ein extra Käsemesser haben? Muss ich ein extra Gemüsemesser haben? Muss ich ein extra Brotmesser haben? Oder reicht dort vielleicht ein Universalmesser? Nur mal so als Beispiel. Oder muss ich fünf Kellen im Schrank haben und fünf Soßenlöffel und so weiter? Weil, wie gesagt, wenn ich eine Feier habe und mehr... Dinge brauche dann kann ich sie mir vom caterer oder vom nachbarn oder wie auch immer von der freundin ähm, ausleihen und kann diese dinge dann auch wieder zurückgeben ohne dass ich sie bei mir im eigenen haushalt aufbewahren muss für mich war das sehr sehr wichtig denn zum einen habe ich gerade gesagt möchte ich gerne ballast abwerfen weil es mich einfach erdrückt hat zum anderen möchte ich dinge haben an denen ich mich erfreue, wo ich weiß das ist eine Wertschätzung, das ist ein Eye-Catcher, da gucke ich gerne hin und es macht mich glücklich. Es bringt mir ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich diese Dinge sehe. Ich habe zum Beispiel eine Flasche geerbt von meinem Opa. Dort ist Alkohol drin und in der Mitte dieser Flasche ist eine kleine tanzende Ballerina. Diese Flasche begleitet mich wirklich seit meinem Kindesbein und ich habe immer zu meinem Opa gesagt, diese Flasche möchte ich gerne mal von dir erben. Und äh, mein Opa ist leider vor 17 Jahren schon verstorben und meine Oma hat diese Flasche dann lange, lange, lange noch selbst bei sich zu Hause gehabt. Und vor zwei Jahren, als sie uns äh, mal wieder im Sommer für eine Woche besuchen kam, hat sie mir diese Flasche mitgebracht und hat gesagt, Kind, ich gebe sie dir lieber mit warmen Händen, dann sehe ich noch, wie du dich daran erfreust, als wenn ich irgendwann auch nicht mehr bin. Und diese Flasche ist zentral in unserem Wohnzimmer auf unserem Sideboard und ich gucke sie wirklich jeden Tag an, ich freue mich jeden Tag und wenn ich mal so ganz starke ähm, Erinnerungen habe, dann mache ich sie sogar an und die kleine Ballerina tanzt und ich heule dann eine Runde, erinnere mich an meinen Opa, an die tollen Zeiten, die ich mit ihm hatte und ähm, dann ist auch wieder gut, dann habe ich die Erinnerungen so ein Stück weit aufleben lassen. Und das sind Dinge, die mich einfach glücklich machen oder ähm, einen riesigen Bilderrahmen, den wir von Freunden zu Weihnachten bekommen haben, wo Moments draufsteht und wo einfach Bilder reinkommen, die unser Leben Ausmachen. Das können schöne Momente als Paar sein, das können schöne Momente auch in der beruflichen Welt sein, das können aber auch ganz, ganz tolle Momente mit Freunden und Quatschbilder sein, wo wir einfach Spaß haben, wenn wir auf diesen riesigen Bilderrahmen gucken und äh, uns immer wieder dabei ähm, ja angrinsen und, und das äh, Lächeln quasi so ins Gesicht gezaubert wird. Heißt, wir umgeben uns mit Dingen, die uns wirklich auch glücklich machen, die eine Geschichte haben, die einen Wert für uns haben. Zum anderen haben wir aussortiert, um eben halt auch die Pflege unseres Hauses zu erleichtern. Ähm, ich habe das bei meiner anderen Oma gehabt, die hatte, ähm, war finanziell nicht so gut gestellt, sagen wir es mal so, und die hat natürlich jedes kleinste Teil, was sie irgendwann mal bekommen hat, ob das ein Geschenk war oder ob sie es sich selbst gekauft hat alles behalten und es stand halt sehr, sehr viel dann in der Anbauwand oder im Wohnzimmerschrank, wie auch immer man das nennen möchte und es ist einfach nur eine Belastung, wenn man dort sauber machen möchte und jedes einzelne kleine Teil dann aus diesen Fächern räumen muss. Man verbringt ja Ewigkeiten mit Putzen und ich finde, da ist... Ähm, weniger mehr. Dann habe ich lieber nur zwei, drei Sachen auf dem Schrank stehen, die mir Freude machen, die ich gerne anschaue, die gut zu Geltung kommen, die gut miteinander kombiniert sind. Also ich bin auch kein Freund davon, Gold zum Beispiel mit Silber zu kombinieren, ähm, sondern bei uns ist das Wohnzimmer alles in Silber. Und das wissen Freunde auch, wenn sie uns dann mal was schenken. Aber auch da bin ich mittlerweile so ehrlich und sage, Sei mir nicht böse, schenk mir einfach die Zeit. Ich freue mich, wenn du uns besuchst, du brauchst mir nichts mitbringen. Und sollte es doch wirklich so sein, dass derjenige sagt, ich möchte dir aber unbedingt was mitbringen, dann freue ich mich über eine Packung Kaffee oder über eine Packung Kekse, die wir dann gemeinsam ja, aufmuffeln können. Und dann ist auch gut, weil ja... Ich finde, die Menschen kommen ja wegen einer Person selbst und nicht, weil sie das Haus aufhübschen wollen und ich denke, dass sie das auch verstehen und ich verschenke mittlerweile sehr gerne Zeit mit mir und mit meinen Freunden und ähm, da einfach zu sagen, okay, ähm, komm, lass uns mal wieder einen netten Mädelsabend äh, in dem und dem Ort machen und lass uns einfach mal und ich bezahle die Getränke und dann ist das gut. Ist viel mehr wert, als wenn ich meiner Freundin irgendwelchen Schnickschnack mitbringe, den sie vielleicht gar nicht braucht. Ja, ähm, wie gesagt, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Ich sehe das auch nicht so, dass man dann alles wegschmeißen sollte, so wie Marie Kondo das gerne macht, sondern ich bin der Typ dafür, ich setze es dann gerne auch zu verschenken bei Ebay Kleinanzeigen rein, weil ich der Meinung bin, nur weil ich es vielleicht nicht brauche, kann es aber sein, dass jemand anderes das ganz dringend sucht und für sich in seinem Haushalt ganz, ganz wichtig findet. Also kann es sein, dass derjenige dann ähm, dort glücklich gemacht wird. Wertvolle Dinge wie Fahrräder der Kinder, aus denen sie rausgewachsen sind oder technische Dinge wie ein iPad, die verkaufe ich natürlich auch gegen Geld. Das ist einfach so, weil ich es nicht einsehe, diese Dinge wegzuschmeißen. Im Zuge unserer... Umwelt und das Thema Nachhaltigkeit ähm, finde ich es sowieso schöner, wenn Dingen auch ein neues Leben eingehaucht wird. Ich prüfe zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich Dinge ausmiste, kann ich da vielleicht noch was anderes draus machen. Kann ich da vielleicht Dinge upcyclen, zum Beispiel aus einer Holzkiste einen schönen Briefständer basteln, den ich dann vielleicht verschenke ähm, als Mitbringsel, anstatt irgendwas zu kaufen. Und ähm, manchmal sind es auch Dinge, wenn es gerade so Sachen aus Holz sind, die dann eben halt auch mal auf der Feuerschale landen und uns zumindest ein kleines, nettes Feuerchen ähm, bescheren oder eben halt im Kamin und dann im Winter ähm, ja auch nochmal wohlige Wärme spenden. Ähm, dazu möchte ich für die Kritiker sagen, wir achten schon, dass dieses Holz unbehandelt ist und nicht irgendwie mit Lacken und Farben versehen ist. Ja, also das Thema Ausmisten, wie gesagt, das begleitet mich jetzt schon seit zwei Jahren und ich bin da auch nicht so wie Marie Kondo, dass ich sage, oh, ähm, ich miste danach nie wieder aus, weil es ist tatsächlich so, es kommen auch immer mal wieder neue Dinge in den Haushalt, denn man hat Geburtstag, man hat Weihnachten, die Kinder basteln irgendwas in der Schule und da bin ich ganz ehrlich, ähm, Marie Kondo selbst hat keine Kinder und ähm, die kann diesen Aspekt noch gar nicht so mit einbringen in ihren Büchern. Und äh, da ist es einfach so, dass ich meinen Kindern nicht sage, wenn sie im Werkunterricht eine Tonkatze gebastelt haben, ähm, lass die mal in der Schule oder bring die mal direkt in die Mülltonne. Gerade letzte Woche war äh, bei uns hier im Dorf Dorffest, 825 Jahre. Und äh, meine Tochter war halt dort mit unserem Kurzen und die haben ein Insektenheim gebastelt. Also sieht aus wie so ein kleines Vogelhäuschen und ähm, sind verschiedene Stationen drin, wo sich eben halt Bienen, Insekten verstecken können, überwintern können, wie auch immer. Und das hat sie wirklich mit ganz, ganz viel Liebe gemacht und es sieht wirklich großartig aus. Da werde ich ja nicht sagen, ähm, ja vielen Dank, Vanessa, das werde ich dann jetzt mal in den Kamin schmeißen. Also das äh, würde ich im Leben nicht übers Herz bringen. Und das hat auch seine Berechtigung, dann da zu sein. Und es wird dann auch gewertschätzt. Irgendwann kommt von meinen Kindern selbst der Spruch, wie Mama, du hast die Tonkatze noch? Ich habe gedacht, du hast sie selber schon weggeschmissen. Wo ich dann sage, ähm, nee, wenn du der Meinung bist, ähm, dass sie jetzt genug gewürdigt worden ist, weil sie hier jetzt ein Jahr in der Küche auf dem Regal stand, dann ähm, können wir uns davon trennen, wenn nicht, dann bleibt sie hier stehen. Also ich finde einfach, irgendwann ist der Punkt sowieso da, dass man vielleicht eine Erinnerungskiste mit den schönsten Dingen der Kinder macht, also sowas haben wir auch. Wir haben Erinnerungskisten, wo eben halt der kurze einen Brummkreisel geschnitzt hat oder eben halt sowas wie die Tonkatze, da ist aber auch ähm, ja, das erste Mützchen drin oder die Elektroden vom ähm, EKG, als äh, der Kurze geboren worden ist. Der hatte ein paar Startschwierigkeiten. Da waren so süße Kätzchen auf diesen Klebepads für die Brust drauf. Auch das ist in dieser Erinnerungskiste. Und ich finde, das darf auch sein. Und das sind Dinge, die ich nicht ausmiste. Ja, ähm, du siehst also, ich bin da nicht immer einer Meinung, was Marie Kondo betrifft. Viele Dinge verkaufe ich, verschenke ich, versuche ich abzucyceln, bevor ich sie einfach achtlos in den Müll schmeiße, Dinge meiner Kinder werden generell nicht aussortiert. Ja, und was mein Kleiderschrank betrifft, der ist wirklich sehr, sehr minimalistisch. Ich habe tatsächlich als Frau 86 Teile, ähm, inklusive Socken und Unterwäsche, weil ich einfach festgestellt habe, ich greife immer wieder zu denselben Klamotten, die mir einfach gefallen, in denen ich mich wohlfühle und an denen ich nicht ständig rumzubbeln. Mein Mann zum Beispiel macht es wahnsinnig, wenn ich mir Klamotten kaufe und ich dann schon anfange, einmal rumzuzuppeln, dann sagt er schon gleich, egal wie toll das aussieht, häng es wieder zurück. Und dann gucke ich ihn an und sage, warum? Und er so, du zuppelst jetzt schon an dir rum, ich weiß, dass du das dann anschließend, wenn du es trägst, immer und immer wieder tun wirst und dementsprechend ist es nicht das richtige Kleidungsstück für dich. Und er hat recht. Also, wenn wir an uns rumzubbeln und ständig gucken müssen, ähm, sitzt der Gürtel noch richtig, sitzt der Rock noch richtig, sitzt die Bluse noch da, wo sie sein sollte, dann ist es definitiv nicht das richtige Kleidungsstück. Und dementsprechend habe ich ausgemistet und habe wirklich jedes einzelne Kleidungsstück angezogen, habe mich gestreckt, habe mich gebückt, habe mich bewegt, habe alltägliche Dinge ähm, gemacht, wie abwaschen und saugen und am Rechner sitzen und so weiter. Also quasi wirklich so Alltagssituationen nachgestellt, die ich immer wieder erlebe. Und wenn die Sachen dann noch gut saßen und ich nicht an mir rumzubeln musste, dann wusste ich, okay, die dürfen bleiben. Und genauso handhabe ich das mit neuen Dingen, die dann in den Kleiderschrank wandern. Da habe ich aber eine Regel bei mir selbst. Wenn etwas Neues kommt, muss etwas Altes gehen. Ob das dann nun abgecycelt wird oder ob das verkauft wird, das ist dann eine Sache, wo ich sage, die ich dann vielleicht nicht so oft getragen habe, auch da habe ich diesen Kleiderbügeltrick, trick wirst du mit Sicherheit auch schon mal bei Pinterest oder auf YouTube gesehen haben, dass ich die Kleiderbügel eben halt umdrehe, ähm, quasi, dass mich die Nase anguckt und der Bogen des Kleiderbügels nach hinten zeigt. Und zeigt er nach einem gewissen Abstand nach vorne, dann weiß ich, es hat, äh, ich habe es getragen und äh, dieses Teil hat seine Berechtigung. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn da irgendwo was Neues in meinen Haushalt kommt oder in meinen Kleiderschrank kommt, muss etwas Altes gehen. Das ist auch mit Schuhen so. Ich bin da kein Messi, der sagt, ich besitze nur Schuhe, um Schuhe zu besitzen, sondern ich besitze Schuhe, um sie tatsächlich zu tragen. Und wenn ich sie dann aufgetragen habe und ich kaufe mir ein neues Paar, dann darf das Alte gehen. Das ist, ähm, ich trage auch keine Sachen für gut, also es ist bei mir jeden Tag ein guter Tag. Das heißt, ich ziehe auch unter der Woche eine Bluse an, eine Tunika an. Ich ziehe aber auch unter der Woche gerne mal ein schwarzes etui im Büro an, weil ich weiß, dass ich mit meinem Mann vielleicht essen gehe oder dass wir zu einem Banktermin müssen oder zu einem Kundentermin. Dann ähm, trage ich diese Sachen auch gerne im Büro und deswegen, es gibt bei mir keine guten und schlechten Tage. Ich habe nur dieses eine Leben und deshalb ist jeder Tag für mich gut. Und da kann es auch passieren, dass ich auf dem Sonntag in diesem Kleid rumlaufe, weil ich mich einfach gerade danach fühle. Also, ähm, du kannst mir ja gerne mal eine E-Mail schreiben, wie das bei dir ist mit dem Thema Ausmisten. Nochmal klar äh, zu sagen, ich müsste nicht aus, weil es gerade ein Hype ist oder weil alle Marie Kondo auf Netflix und Co. feiern, sondern es war bei mir wirklich der Punkt, dass mich die Dinge erdrückt haben, dass ich es einfacher haben wollte, dass ich nicht mehr so viel putzen wollte, nicht mehr so viel pflegen wollte, sondern schnell mit meinem Putzroutine durch sein möchte, aber mich trotzdem heimisch und wohl zu fühlen. Und da geht es nicht darum, ob die Dinge mich alle glücklich machen oder ob die Dinge äh, jetzt der letzte Schrei sind, sondern ich muss in diesen Raum kommen und ich muss mich wohlfühlen. und äh, da ist es mir auch egal, was andere sagen. Ich muss mich wohlfühlen in meinem Zuhause und das ist ganz, ganz wichtig für mich. Ja, schreib mir doch gerne ähm, deine Meinung dazu per E-Mail an kontakt.sandrabalje.de und ähm, ich würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Ja, und ähm, wenn du Themenvorschläge hast oder Anregungen, Fragen zu einer gewissen Episode, dann kannst du mir auch gerne schreiben. Ich bin da super offen für und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in einer nächsten Folge wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis dann, meine Liebe. Ciao!